0: Jūs jau droši vien sajūtāt, ka draudzēja tāda vīrišķīgāka atmosfēra, ko pagājušā pagājušās ir. Mūsu vīri ar platākiem pleciem un drosmīgākām balsīm. Stiprāku ticību, dāmas, vai jūs to jūtat? Mācītāja jūta, jūta pārējie. Nu, bet mēs tā ticam un mēs to redzam, un tas aizvien vairāk tā būs, jo vārds, ko Dievs pasudina, tas nesa augļus. Un kādreiz tie augļi, ja kādam jūs sēž, sež, un kāda sieva vai meitene domā, nē, nu pie šī vēl tas, tie augļi nav parādījušies, tad kādreiz vārdam vajag laiku, kādreiz sēklē vajag laiku, un Jēzus arī stāstīja, ka kādreiz sēkla tiek iesēta, un tad paiet kaut kāds laiks, un tu kā skaties, ka nekas nenotiek, bet tur kaut kur dziļa zemē tā dzīvība darbojās, tās saknes iesakņojās līdz. Šis te var parādīties arī ārpusē, tā kā mēs ticam par vīriem, paldies arī sievām un dāmām šajā draudzē, meitenēm un sievietēm, kuras lūdzat par mums, jo tiešām arī par vīrieti nevienmēr būt ir viegli, ir savizaicinājumi un, Pārdomājot svētdienas vārdu, ko mācītājs mums runāja, es arī domāju par, par vīrišķību, kā es varu vairāk būt vīrieti saskaņā ar to, kā bībeli, to attēlo nevis kā kultūra, mūsu ceņš pārliecināt, ko nozīmē būt vīrietim. Jo paties vīrieši etalons ir… Jūs neesat tam zālē, es domāju, ka es Es redzu jūs, skatos, jums sacīsim. Paties, vīrie, etalons ir? Yeah. Vīrieši arī to tam tic. Paties, vīrieši etalons ir? Yeah. Un es domāju par, par, par to, ko tad īsti nozīmē būt vīrietim un kā man vajadzētu mainīt savu dzīvi un varbūt kādus pāradumus, lai es būtu līdzīgāks viņam. Un tas noved pie visādām sarunām un domām, un tas, man liekas, ir bijis ļoti auglīgs laiks arī man personīgi šajā nedēļā. Bet es atcerējos pirms kādiem gadiem vien tādu lietu, ko es piedzīvoju, un mēs piedzīvojam ar kādiem vīriem no draudzes, un man, man šit, ka tas tā iedvesmos, un varbūt mazliet kādam liks pasmaidīt. Un tas ir, ka manai sievai bija dzimšanas diena, un es viņai biju sarīkojis tādu mazu pasēdēšanu draudziņu lokā, jo tad, kad tu kļūsti par... Vairāku bērnu mammu, tāds laiks paliek aizvienu mazāks, ko tu var atvēlēt draudzinēm un, un draugiem. Un tā kā viņas tur tusē, mēs izdomājam ar kādiem no vīriem arī mazliet pavadīt laiku kopā. Tā nu mēs aizbraucām līdz Alfai, paēdām kopā, pēc tam devāmies arī pasteigāt tur gar mežu. Un bijām pārsteigt, mēs bijām pārsteigt tik daudz smaidus, tik daudz pozitīvas emocijas, mēs vēl ne reiz nebijām saņēmuši no citiem cilvēkiem. � Tēvi, braukājot ar ratiņiem, kuros ir arī bērni, pat vīrieši, braucot mašīnās, mums piebremzē, un tā smaidīgi uz mums skatījās. Un, jā, nu, tik ļoti šarmanti un pievilcīgi mēs vēl nekad nebijām jutušies, un tad man šķiet, varbūt, ja te ir kāds vīrietis un tu nejūties, ka tu es ļoti šarmants, tad pamēģini ar saviem bērniem iziet ārā kopīgi divetā vai trietā, un varbūt tu sajūtīsi arī, ka kaut kas ir izmainījies. Bet mēs saņēmām tik daudz pozitīvas emocijas, tas vienkārši mūs pārsteidza, mēs paši bijām tā kā būt uzvarējuši kādā sacensībās braukājām un jā, sākām jau sveicināt, tikā mēs būtu atpazīstam cilvēki. Bet no vienas puses, protams, mēs secinājām, kad cilvēkiem vienkārši patīk redzēt vīrus, kas patiesi ir tēvi kas nebaidās arī būt vieni paši ar saviem bērniem, vai uzņemties kādu rūpu, kur parasti mums liekas, varbūt tas ir tikai māmiņas pienākums, bet mūsu draudz ir pilna ar tādiem vīriem un cepuru nostiem tēviem, kas gādā un rūpējās un dara lietas, kur ir vajadzīgi liela, liela arī pacietība. Nevienmēr mums pietiekam ir, bet Dievs, kā saka, mums neatstāja bešā. Mazliet arī ir. Un jo vairāk lieto, jo vairāk ir. Bet otrs tādā lieta, ko es pārdomājot šo notikumu secināju, ka iespējams tas izraisīja tādu reakciju apkārtējos cilvēkos, jo šāds skats ir diezgan reti sastopams. Varbūt, ka tas nav nemaz tik bieži, kad redz, ka ne tikai viens tēvs ar savu bērnu, bet vairāki no tiem un ir sadraudzībā savā starpā tas kā līdzinājās māmiņu klubiņam, bet tā izpildīmā. Jūs droši vien esat dzirdējuši par demogrāfisko situāciju mūsu valstī, kas nebūtu nav labi jau daudzus, daudzus gadus. Cik es saprotu un esmu tagad skatījies pēdējās statistikas, iespējams tagad ar visām karantīnām statistika uzlabojās Latvijā mazliet. Arī draudzē mēs to redzam. Halleluja! Bet kopš 90. gadu buma pārsvarā ir tā, ka tomēr vairāk cilvēki nomirst nekā piedzimst Latvijā, tātad iedzīvojotāji daudzums nepārtraukt samazinās, nemaz nerunājot par tiem, kas dodas uz citiem medību laukiem. Tie, kas dzīvo draudzē, nemaz nevarētu iedomāties to, jau mums ir kādu no leģionāriem tēvas pasaules mājās. Pārsvarā mums visu laiku pievienojas jauni un jauni locekļi gan piedzimstot, gan ienākot un glābjoties piedzimstot Dievu valstībā. Bet attiecībā uz demogrāfisko situāciju kādi varētu teikt, ka Latvijā pietrūkst bērnu, Tātad, ja būtu vairāk bērni, tad tā situācija būtu labāka un valdība arī cenš kaut kādos veidos to stimulēt. Bet man šķiet un pagājušās svētdienas diekalpojuma kontekstā, ka vēl lielāka problēma Latvijā ir tā, ka Latvijā trūkst tēvu. Trūkst tēvu. Patiesībā jau desmitiem gadu, Runājot jau par laiku krietni, pirms manas piedzimšanas dažādās valstīs ir šī doma teikta un secinājuma izdarīti, ka ir jau neskaitāmas vairākas paudzes, kas ir piedzimušas, kuras varētu dēvēt par paudzēm, kurām nav tēvu, kurām trūks tēvu. Un tam mēs varētu savilgt dažādas sakas, ko tas ir izraisījis ne tikai Latvijā, bet Amerikas Savienotajās valstīs un arī Eiropā kur mēs redzam bērnus, kuri ir apjukuši par to, kas vispār ir vīriet sievieta, vīrišības, sievišķība, tēvs, māte. It kā liekas, ka tās līnijas ir sapuldināts un, protams, kad ir arī noteiktas organizācijas, kas to cenšas vēl papildus kultivēt un pārliecināt šo jauno paudzu, kur jau tā ir diezgan apjukusi, vēl saku, rezultātā mēs redzam, ka ir aborti, Agrīnas attiecības, kur gan zēni, gan meitenes cenš nodoties seksuālās attiecībās, cenšoties atrast kaut kādu šo te atšķirību piepildījumu attiecībās, kuras varbūt ir trūkuši ģimenē ir cilvēki mūsu sabiedrībā, kur dzīvo pēc pārliecības, ka jādzīvo ir pēc savām sajūtām, nevis pēc pārliecības vērtībām vai kādu lielāku aicinājumu. Sakas ir dramatiskas, un tamdēļ vēl jo vairāk un svarīgāk ir šis aicinājums, kas izskanēja pagājušajā svētdienā, mums būt par vīriem un tēviem, un kā piemēru citiem ne tikai draudzē, bet arī sabiedrībā. Pat, ja jūs ejat uz lielveikalu vai kādām citām vietām, kur mēs varam ietekmēt būt par svētību cilvēkiem, jo viņiem ir vajadzīgs redzēt arī veselīgu piemēru, kā ģimene var izskatīties Tāpat mēs varam runāt par laulību, un to mēs kā draudze jau secinājām diezgan ātri pēc tam, ka šī draudze dzima, ka Dievs to dzemdināja, jo jau kaut kādus sešus gadus pēc tā sākuma mūsu draudzē bija pirmā ģimenes diena. Varbūt kāds no jums arī bija tas bija kāds 96.–97. gads. Iespējams tie, kas man ik pa laikam pienāk un saka, es vēl atceros, kas tu bija maziņš palaiņas, mēs tu aizvaigiem raustīju. Varbūt, ka jūs atceraties un zinat, kā tas bija bet tas bija regulārs regulārs diekolpojuma laiks, kur mēs runājām un cēlām draudz un ģimeni, ģimeniskās vērtības, kas vēlāk pārauga par bateicības svētkiem, kas kļuva par tādiem Latvijas mēro kristīgi, kristīgi notikumu. Varbūt esat pazīstami ar kustību arī pret straumi. Vairāk mūsu vidū ir, kas kā jaunieši dažādām platformām, sapņu fabrikā un daudz vietu dejoja un sludenāja Un ar skečiem uz ielām centās aizsniegt mūsu sabiedrību. Par stipru ģimeni arī tas nav nekas jauns, lai gan mēs pirms kāda laika līmējām tos mašīnām. Arī tas jau mums ir saknēs. Mēs stāvam par ģimeni un tās vērtībām. Un paldies Dievam ar tiem, ar, arī par tiem politiķiem un aktīvistiem, kuri ir mūsu draudzē, kas to dara augstāko, augstākā līmenī. Bet šodien es gribētu, lai mēs padomājam par draudzi kā ģimene. Saki, draudze kā ģimene. Jo mums visiem gribās šo sajūtu, ka mēs jūtamies kā ģimene un ir kādi, kas atnāk. Un jau pēc pāris reizēm saka, es te jūtos tik labi, es jūtos kā savā garīgajā ģimenē. Bet tad ir kādi, kas varbūt jau ir kādu laiku draudzē un saka, es vairs ne maz nejūtos kā ģimene. Ir ka kas jau ir ļoti ilgi un sākais, jau jūtos kā ģimenē, bet jūtos kā vec, 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 tētiņš. Kas tad ir ģimene? Ģimene ir cilvēku grupa, kuras vieno laulība vai asins radniecība ar kādiem izņēmumiem, kad bērni piemēram tiek adaptētu un tam līdzīgi. Tā ir ģimene. Ja draudze ir kā ģimene, draudze ir cilvēku grupa, kuru vieno viens kungs, viena ticība, vīzija. Un savstarpējas mīlestības attiecības, kad mēs nevienkārši sanākam kopā, bet kad mēs pazīstam viens otru, kad mēs dzīvojam kopā, daloties dzīvē, kad mēs lūdzam viens par otru, kad mēs atbalstām viens par otru. Lūk, tā ir draudze mūsu garīgā ģimene. Bet šodien es gribētu, ka mēs padomājam par to, vai vispār ir viegli būt ģimenē, jo Mēs kādreiz draudzē uzliekam šīs prasības augstākas, nekā mēs varētu attiecināt uz mūsu pašu ģimenēm, kuras mēs veidojam. Mums šķiet, ka, ja es atnāku man vienmēr būtu jājūtās tā, kā es esmu iemīlējies, un man pat nebūtu jāpiepūlas. Man vienmēr būtu jājūtā to, kā es tik uzlādēts un saņēmu tik daudz no dieva, bez paša kaut kādas piepūles un vēlmes kaut ko darīt lietas labā. Bet vai tā ir ģimenē? Nu, mēs varam padomāt par kādām stadijām, kur ģimenē cilvēks ienākot iziet cauri. Nu, piemēram, kad mazs bērniņš, viņš ienāk ģimenē, sākumā viņam neviens nepras, ko viņš grib ēst, kur viņš grib gulēt, vai viņam patīk dzīvo tajā pašā istabā ar vecākiem, kur teica skaļi krāts un spārdās pa nakti. Mazs bērniņš ienākot ģimenē, viņš vienkārši cenšas, cik vien viņš intuitīvi nojauš un saprot apēst to, ko viņam dod iemācīties to, ko viņš spēja un saprot tajā laikā arī pacies to, kas ir jāpacieš. Ik pa laikam mazliet parāda zobas, piemēram, saspēžot māsu roku nedaudz stiprāk, lai viņi saprot, ka viņi ir pienākusi pārāk tūvai, ka viņi ir paņēmis to, ko viņai nebija tiesības paņemt. Varam skatīties drusku tālāk bērns paugās viņš jau kļūst drusciņi pats tāvīgāks. Viņam sajūta, ka viņam nevien šajā pasaulē nav vajadzīgs, Viņš pats ar visu var tikt galā. Jums, jūs, kam ir bijuši bērni, vismaz 2 gadus veci, jūs ziniet, kā tas ir. Ka tu gribi palīdzēt, saģērties un varbūt nav laika, bet viņš gandrīz raudās un teiks, es pats. Un tad, kad tu apžēlojies un saki: labi, mēs mazliet nokavēsim, bet tad saģērbies pati, miļo meitiņu, Tad pēc pusminūtes cenšanās viņa ar asarām acīs tomēr liek tavu saprast, ka tev vajadzētu palīdzēt. Vai varat būt, ka tā arī draudzēt cilvēki jūtās? Kāpēc ne? Nu labi, vēl nedaudz paaugā šie bērni, un tu varētu nosaukt par tādu pusauģu vecumu. Varbūt agrāk, varbūt vēlāk. Un ja ir kaut kādas sezonas vai kādreiz nav izdevies tas kontakts kā laika vecākiem, tad tas bērns var kļūt par svešinieku ģimenē. Viņš izskatās atšķirīgi, varbūt, ka viņš ir nokrāsojas matus vai nogriezis pats kaut ko, kā nevajadzēja ģērbijās daudz atšķirīgāk no tā, kā ģimenē ierast. Jūs ģimene esat kopā kaut kur, bet viņš ir citā pasaulē. Varbūt viņam ir ierīts, ko jūs viņam mīlestībā esat dāvājusi ar bezlimita, bezlimita internetu un daudzām citām opcijām, kuras jūs pat nesaprotat, ka tajā telefonā ir, bet bērns jau sen ir atkodis. Viņš tur dzīvo savu dzīvi un ja pat viņam nav tas telefons, viņš tā patvar var atrasties ģimenes lokā, bet savās domās, domāt par tiem saviem draugiem, kuri Instagramā ik pa laikam ieliekātas jautras video un izstāsta, ka viņi tiešām dzīvo forši vecāki vispār par viņiem, dod viņiem brīvību, kā jau senojadzētu arī man būt. Bet man tēr savu ģimene un jāsēž. Vai tāds, tā kāds var justies arī draudzē? Kāpēc ne? Ģimenē mēs tā jūtamies. Bet tad mēs mazliet paaugamies, mazliet dzīve mums šo to pamāca koriģē, un tad jau mēs sākam saprast, jūs ziniet, ka, lai gan bērnībā mēs sakam, ko tie vecāki saprot. <tod> tad pienāk laiks, kad tu saprot, cik daudz tomēr tie vecāki saprot, un cik daudz man tomēr vēl būtu vaidzējis iemācīties, ja man tikai būtu pietikusi pacietība un arī atvērta sirds. Un tad nu, mēs redzam pieauguši cilvēks, kuri jau paši varbūt ir goda tēva un mātes vai veiksmīgi uzņēmē, kas tomēr konsultējas ar savu tētu un mamma, lai dzirdētu vismaz vēl kādu viedokli, kādā noteiktās sakarā. Es pieskāros tikai dažām no lietām, kuras mēs ģimenē, un varbūt, ka kāds nav audz ģimenē, tad šīs lietas varbūt ir svešas, un tomēr tās visas mēs varam saprast, ka ģimenē un attiecībās ar cilvēkiem mēs tā jūtamies, Vai draudzē vajadzētu būt citādāk? Es pieņemu, ka nē, ka līdzīgas kādas stadijas un izjūtas mēs varam sajust arī draudzē esot mūsu garīgajā ģimenē. Jo, lai gan Kristus ir solīsts, ka viņš to darīs pilnīgi un bez straipa, tomēr šeit ir nepilnīgi cilvēki. Vismaz tā uz acis skatoties. Vismas sevrunājas, ne par jums. Mācītājs jau vienmēr tic to labāko par jums, ka jūs esat svēti un jums nav nekāda trūkuma. Pirmajā Jāņa vēstulē apstules mums iedod tādu ieskatu par to, ka draudzē varētu būt cilvēku kopa, kur, kuru veido trīs dažādas cilvēku grupas. Un iespējams, ka viņi viens otram nepatīk un arī pat savā starpā kādreiz nesaprotās. Un viens otru apsūdze, bet neredzot baļķi savācī, protams. Un tad nu ir bērniņi par kuriem viņš runā jaunekļi un tēvi. Un es gribētu, ka mēs nedaudz padomājam par šīm trīs grupām. Bērni. Šeit runāsim par garīgiem bērniem. Garīgi bērni ir ļoti līdzīgi fiziskiem bērniem. Es gribētu, ka mēs šodien par to domājam, jo tik ļoti nedomājam par tiem cilvēkiem, kas ir mums blakus vai mazajā grupā, ar kuriem mēs kopīgi ejam. Es jau vienmēr teicu, ka viņš ir garīgs zīdējums. Bet padomāsim katrs par sevi. Bērniem droši vien raksturīgs būt tas, ka viņiem nav ne brieduma, ne arī rūpes par citiem. Līdzīgi kā maziem bērniem viņi ir sautīgi, viņi ir egocentriski, man vajag, es jūtos, man vajag tā, es, man... viss ir par man. Un ziniet, no vienas puses īpaši tie, kad cilvēki ir nesen atgriežušies pie Kristus, tas pat ir labi, ja viņi tā jūtas, jo viņiem intensīvu vajag uzņemt šo saikni viņiem vajag kalpošanu, jo kādreiz viņi ir sautīgi, kad cilvēki atnāk pie Kristus. Nu, ne, neapvainosimies, palīdzēsim, kalposim viņiem, nu, lai te viņi saņem, lai viņi ceļās. Bet bērniem kādreiz ir arī jāpaugās. Tie ir kādi kristieši, kas jau ilgāku laika ir draudzē un nekad nav pieņēmuši personīgi izaicinājumu un atbildī pieaugtu, un nostiprināties Kristu. Un tad pēc kādiem gadiem viņi saka, bet es jau gadiem tā netieku pabarots. Lai gan es nezinu, kura draudz vēl vairāk dod resursus un iespējas augt un saņemt no dažādām kalpošanas dāvanām to skaitā mazajā gru, mazajām grupām. Bet es netieku pabarots, jo mēs aizmirstam, ka pats zīdaini nevar pabarot reizi nedēļā, kur nu vēl pieauguši cilvēku kurš aktīvi izdzīvo savu ticības dzīvi. Mēs atnākam šeit un jā, ir 40 minūtes, kad mēs varam pasudināt Dievu vārdu un to es drīzāk salīdzinātu ar tādiem kā apetaizariem – Appetīts ierosinātājiem šajā nedēļā. Tāpat arī Bībela mums saka, draudze nav vieta, kur mēs atnākam, lai tiktu pabarotas nedēļu, bet kur mēs tiekam ekipēt, lai mēs izdzīvot šīs personīgās attiecības un savā aicinājumi savā ikdienā. Kāds var teikt, jau gadiem ilgas te bet tas ir tam tamdēļ, ka tev trūkst personīgas attiecības ar Dievu un tu esi kļuvis par atkarīgu cilvēku no kalpotājiem, kad viņi tevi uzturēs līdz debesīs, tu nonāks, bet Dievs tā nav paredzējis. Dievs ir aicinājis tevi, lai to arī pats smeltos un svētais gars tevi grib vadīt un atklāt un pabarot. Un šeit mēs sanākt, lai iedvesmot viens otru, lai lūgt un saņemt uzvaru, saņemt Dievgaru vadību un tiktu ekipēt dzīvot šo patiesu kristiešu dzīvi. Par jauniem kristiešiem runājot, laikam vienīgā lieta, kas kādreiz mums rūdītiem kristiešiem ir nedaudz nesaprotam vai pat mazliet sāpīgi ir tā, ka viņi var lūgt vis trakākās, nebibliskākās, dīvainākās lūkšanas, un Dievs tik un tā viņus zird un to atbild. Bet vai tā tam ir jāpaliek vienmēr? Būt jābūt, ka cilvēks, kurš ir paties nodevies sekot Kristumu, ka arī viņš mainās un tad pēc laika, kad ir nepieciešams parādīt šo pacietību un uzticēšanos ilgtermiņā Kristum, ka mēs to spējam un varam izdarīt. Vai mūsu vidū šeit ir garīgi bērni, tas ir jāskatās katram pašam uz sevi un jāspriež, vai šī ir veselīga sezona un laiks būt par bērnu, vai tomēr man jau sen ir jāiet tālāk. Un es ticu, ka daudziem šis aicinājums skan pavisam droši. Un tad mēs varētu pastīties uz šo otro cilvēku grupu, kas ir jaunekļi un jaunās dāmas. Skan labi un, ziniet, mēs jau visi it kā gribam mūžam būt jauni un man jau pašam ir nācies secināt, ko es ik pa laikam cenšos saviem vecākiem paskaidrot, ka neesmu jau vairs nekāds mazais zēns, es patiesībā jauniešos vairs neesmu pēc vecuma kategorijā, man nevar vairs tā kā saukt par jaunietu, bet kas ir šie, šie garīgie jaunekļi? Es viņus raksturotu tā, ka tie ir cilvēki ticīgie, kuriem ir briedums, bet nav rūpes par citiem. Ir briedums, bet nav rūpes par citiem. Varbūt periodiski ir kādas rūpes par kādiem cilvēkiem, kas uzskrien virsū. Un zini, tas jau ir tāds veselīgs, iespējams kristietis vismaz daļai, kuram tā patīk Dieva tuvums. Tas ir labākais labākais gadījums. Tā patīk Dieva tuvums. Tev ir personīgs attiecības, ar Dievu, viņš ir tā runā uz tevi, un tu tā baudi viņu klātbūtni. Un tu gribi vēl vairāk būt viņu klātbūtnē un baudīt to. Tev ir atziņas, ko Dievs uz tev runā. Varbūt kādam arī nav. Un tas viss ir brīnišķīgi, bet tu esi tik ļoti pārņemts ar to, ka tu tik daudz labas saņem. Līdzīgi kā tagad mūsdienās ir populāri arī jauniem cilvēkiem un jaunām ģimenēm teikt, mēs mīlam viens otru, bet ar tiem bērniem mēs negribam steigties. Mēs vēl paši nesam sagatavojušies, nesam nobrieduši, bet kādreiz tas briedums nāk tieši tad, kad tev ir bērni. Piemēram, es kļūtu par tev, kad man dzimene ienāca bērnu, tad man nācās mazliet mainīties un arī kļūt par tādu briedušāku personu. Uh, nu, ko, 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 ko vēl saka? No šis, šajā laikā mēs gribam daudz piedzīvot pasaulē. Šis ir laiks, kad es gribu iegūdīties savā karjerā un bērnu mazliet tam traucētums nevarētu pilnvērtīgi nodoties arī bērnu audzināšanai. Ir kāda, kas, kas grib pilnībā sakārtot savu dzīvi un tā, ka man būs māja un trīs mašīnas un savs biznesus, kurš jau ienas tūkstoši, man nebūs jāsatraucās par to, tad es būšu gatavs bērniem. Varbūt, ka jūs arī ziniet, ka pasaules mērogā, bet arī Latvijā ir cilvēki, kuri abortē savus bērnus tamdēļ, ka saka šajā konkrētajā brīdī, Viņi man būtu par traucēgli, bet arī es nevarētu pilnvērtīgi par viņiem parūpēties, It kā viņas nogalinā, tā būtu labāk izvēle nekā parūpēties. Vairums no mūsu vecākiem, es par savu paudzu, par savas paudzes jauniem cilvēkiem, mēs zinām, ka mūsu vecāki vēl nekas daudz nebiju neko daudz nebija sasnieguši, bet bērni patiesībā nāca kā svētība mums daudz ģimenes par to liecin. Šie, šie jaunekļi varētu būt cilvēki, kur varētu savūkt tās ar, un tas nav pārmetums, tas ir pilnīgi veselīgi un labi kaut kādu savu dzīves sezonu un laiku, bet cilvēki, kuriem patīk paspēlēties ar citu cilvēku bērniem, bet tikai, tikmēr, kamēr viņi ir pēduši uz kādu pustunu, un pēduši un smaidīgi un ar tukšu pamperi, bet tiklīdz tik līdz viņi sāka raudāt vai ko, tad drošāk tomēr radot atpakaļ vecākiem un doties uz savu karģeras un panākumu piepildīt to dzīvi. Un tas, protams, nav pārmetums, bet tas ir tas, kā garīgi arī varētu būt. Tev patīk arī pa mirklim pieslaikties un kādam pakalpot, bet ne jau uzņemties atbildību ilgtermiņā un palīdzēt kādam. Tu kaut kad gribi savējos, bet tu vēl neesi tam gatavs. Un trešā šī cilvēka grupa ir tēvi, kuras gribētu likt, protams, kopā arī visu ar šo māte tēvi. Garīgi tēvi un garīgas mammas, kuriem ir briedums un ir rūpes, un tā, tad bērni ir tie, kuriem nav ne brieduma, ne rūpes, tad jaunekļi ir tie, kuriem ir kaut kāds briedums, bet vēl nav rūpes, un tad tēvi ir tie, kuriem ir gan briedums, gan rūpes. Un šeit es gribētu, ka mēs saprotam, ka te nav runa par kādu noteiktu vecuma grupu, jo var būt ka ir kāds ļoti pieredzējis un jau gados cilvēks, kurš vēl aizvien ir kā garīgs bērns, kur pāvils teikt, nu kāpēc man visu laiku ir jāatgādina un jāķerās ja, ja pēc šīs pamatu nostiprināšanas, mums vajadzētu iet tālāk, neesiet garīgi bērnu zīdai. un zīdai. tad varētu būt kāds, kurš ir pavisam, varbūt nesen pie Dieva vai Gados jauns, kurš jau izteikti ir nobriedis un ir uzņēmies rūpa par kādiem saviem līdzcilvēkiem tā parādošo garīgu tēvu un māti sirdi. Bet kas tad ir garīgs tēvs? Garīgs tēvs ir tāds, kuram ir garīgi bērni. Tas ir mirklis, kad tu kļūsti par tēvu fiziski, bet tāpat arī garīgi. Un kāds ir teicis, kad ir vajadzīgs tikai viens mirklis, lai kāds puis vai vīrietis kļūtu par tētu, bet ir vajadzīga šī tē uzupurēšanās, lai tu patiešām būtu tēvs, tas nav viegli, ir jāmaksā cena. Un, protams, ka sievietes ir tās, kuras uz sevi paņem visvairāk, īpaši pirmajos gados attiecībā uz bērnu audzināšanu un ģimenes veidošanas, bet arī vīrietim tā ir liela cena. Es tā pa jokam personīgi, personīgi kontaktu lokām es biju tā parādis teikt vēl tad, tajos laikos, kad draudzē vairāk domāju, ka es jau sieva nekad negribēšu, jo es esmu tā nodevies Kristumu un tajā brīdī es tā arī jutos. Bet uh, es tā es mēdzu teikt par sevi, ka es esmu tāds brīvs ērzels, var varu darīt, ko es gribu. Bet tad, kad es sapracēju savu sievu un kad mūsu ģimenē ienāca bērni, tad daudz no tām lietām tos, tā saucamās brīvības, kuras iepriekš varēja baudīt, nevienam neatskaitīties, ko es daru un nodoties pilnvērtīgi. Tāpēc Pāvils arī saka, tie, kas nav laulībā, viņi var pilnvērtīgi kalpotam kungam, bet tie, kas ir laulībā, viņiem ir jābalansē tas, ka tev ir arī jākalpo savam draugam un ģimenei. Un to nedrīkst atstāt novārtā. Ko es gribu pateikt, ka tas kaut ko maksā, būt laulībā, savienoties šajās mīlestības saitēs Dievu un cilvēku priekšā un arī bērnos ieguldīties, tas kaut ko maksā, tev nāks no kaut kā atteikties un runājot ar kādiem no draudzes brāļiem par šiem vīrišķības definīcijas mirkļiem, kāds mans draugs arī teica, ka domājot par savu tēvu, ka pat varbūt reizēm nav tāda liela tā tāda īpaša mirkļa, kur mēs varētu atzīmēt, bet varbūt, ka tas pat ir tās lietas, kuras nenotika. Tam dēļ, ka viņš ir tāvs, kaut kas, kur viņam nācās atteikties no kaut kā, ko viņš pats būtu vēlējies vai gribējis, lai viņš varētu parūpēties par mums un būt līdzās mums. Pirmā tesalonķiešiem otrajā nodaļā tur Pāvils runā uz šo draudze tesalonikā un viņš lieto šo izteiksmes līdzekļus, kas runā par mātes un tāvu lomu, runā arī par šo garīgo. Izpratni. 7. pantā viņš saka, lai gan mums kā Kristus apustuļiem būtu bijis iespējams sev prasīt sevišķu cieņu, bet mēs jūsu starpā bijuši saudzīgi kā māti un varbūt, ka tieši šajā draudzē viņam bija kaut kā īpašs saikni ar to, jo viņš to nerakstīja visām draudzēm. Viņš saka, ka mēs esam bijuši saudzīgi, Kā māte, kas lolos savus bērnus, tā tad, ja vīrietis var savā ziņā spēlēt šo garīgas mātes lomu un būt saudzīgs, ka tas ir nepieciešams kādā dzīves sezonā preš kādiem cilvēkiem, tad tāpat mēs varam attiecināt arī, ka šo garīga tēva lomu arī var tāpat spēlēt veikt arī kādas garīgas stipras sievietes Kristu Jēzu. Astotais pants viņš saka, tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums, mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaģēlijā, bet arī savās dvēslēs un dzīvē, jo tik mīļus mums bijāt kļuvuši. Viņš saka, ne tikai es gribēju jums sludināt, kas bībalē stāv rakstīts, bet es gribēju dalīties dzīvē. Es gribēju dalīties dzīvē. Un viens no viņa tādiem garīgiem bērniem bija arī Timoteis kur viņš sauc par savu dēlu, un mēs varam saprast, ka viņš ieguldīja savu dzīvi, ne vienkārši dažas bet viņš dalījās dzīvē, un viņš gribēja redzēt, kā šis jaunais kalpotājs uzaug Dievam par godu. 11. pantā viņš turpina, mēs ikvieno jums, tas jums ir zināms, kā tēvs savus bērnus uzmundrinājām, tā tu vari tevi izdosies, pat, ja tev tā nešķiet, Dievs ir ar tevi, pamācījām, ja? Tu dari labi, bet varbūt dara kaut ko citādāk. Varbūt pavisam praktiskās, izdien, ikdienišās lietās, kā darboties ar finansēm, vai citām lietām, kur jauniešiem kādreiz nav gudrības. Pārliecinās, hei, tas te ir jāizbeidz, tas nav pareizi, vai tev vajadzētu darīt tā. Viņš saka, dzīvo tā, lai jūs būtu sava dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībām un vēlāk viņš dod mājienu par to, ka šie garīgie bērni ir tie, kur stāvēs mums līdzās, kad mēs stāvēsim dieva troņu priekšā. Kas saka, ne tikai tas, ka mēs esam arī finansiāli līdzdarbojušies un veidojusi personīgas attiecības ar Dievu, bet Dievu troņi priekšā stāvot, ka mums katram būtu bērni un mazbērni. Varbūt arī vēlāk šajā jaunajā mūsu draudze sezonā mēs arī vairāk varēsim par to runāt. Bet šodien es gribu nodefinēt, Tā saviem vārdiem, ko tad īsti nozīmē būt garīgam tēvam vai mātē, protams, mēs saprotam, ka tur arī ir līmeņi. Piemēram, kā mūsu mācītāja un citi līderi draudzē, kam ir tāda apustuliska nozīme, kas varētu par mums visiem teikt, līdzīgi kā pāvilšai draudzē, ka jūs esat man bērni un mēs esam dalījušies dzīvē un kalpojušo gadu laikā. Un tomēr arī mums katram personīgi Dievs dod šo aicinājumu kļūt un redzēt sevi, kā garīgs tēvs un mā Ir tie, kas citiem palīdz atklāt un piepildīt viņu potenciālu. Un es gribu, lai jūs saprotat, ka šeit nav runa par tituliem un kādreiz šķiet, "Jo, nu man vai lai man nosauc tā, un tad es tad tas tiešām būšu." Bet te nav runa par tituliem. Patiesībā kādā vietā Bībela ir teicis, ka mums nevienu nevajadzētu saukt par tēvu, jo tikai Dievs ir mūsu tēvs, un svētais Gars ir mūsu mentors un devējs un skolotājs, tad neviens nevar ieņemt viņu vietu. Bet cik tas ir no mūs pašiem, sirds, ka mums vajadzētu. Būt gataviem ieguldīties kādu konkrētu cilvēku dzīvēs un teikt, hei, es redzu potenciālu tavā sirdī. Šo tēvu un mā, māmiņu loma nav kontrolēt, bet gan atraisīt. Nevis kontrolēt un saglabāt sev uz bet atraisīt šo dievu šo un aktivizēt šos līderus, šos dievu bērnus un arī savus bērnus viņa aicinājumā. Mēdz būt, ka parādās kā kalpotāju un cilvēki kas labu gribot varbūt, bet kļūst par tādiem kontrols maniākiem, kas vienkārši grib tevi nospiest. Tu esi mans bērns, tu esi mans bērns, tu man sakos, tu nevar tā darīt un tā tālāk. Bet tas nav tā loma, kas ir gan fiziskiem, Vecākiem, bet arī garīgiem cilvēkiem, kam ir šī tēva māca sirds un tāpēc šodien es neaicinu, ka mēs tagad nākamās nedēļas laikā tur ejam cauri mūsu draugu sarakstiem un skatāmies, kurus mēs varētu pieņemt par saviem garīgiem bērniem vai kāds tā saucamos draudzes locegas, lai skraida apkārt un meklē, kurš tad brauc ar tādu zolīdāku mašīnu un izskatās tās stipru ģimeni un teikt, hei, vai tu varētu būt mans tētis un mamma, man jau kādu ka pietrūks, man liekas, ka Dievs man parādīja, ka jums jābūt, Bet, mēs pastīdos katrs uz sevi, jo vairums no mums mēs esam stipri jau nobrieduši Kristu. Mums jau sen nevajadzētu domāt par pamatu Mums būtu jādomā, Ū, Dievs, kā es varu palīdzēt citiem celties un palīdzēt citiem atraisīto potenciālu, potenciālu, ko tu es ielic viņos, jo jūs pamanīsiet ir vairāk piemēru, un, un šodien mums nav tam laika, ka kādreiz pa tāda rūdīti ticīgi cilvēki ir paši nonākuši tādā kā depresijā, tāda nemierā, kaut kur Slēpjas, net ne savai dzīvei, jāgulda līdz brīdim, kad viņiem, kad Dievs viņus uzrunā, hei, atrodi kādu, kur tu vari padarīt par līderi, kurā tu vari ieguldīt to, ko es esmu tev devis. Un tad pēkšņi viņi atzīvojas. Varbūt ka kādam arī mūsu draudzē ir jāpiedzīvo. Ko es cenšos pateikt? Tu vari izmainīt tautu, tu vari izmainīt pilsētu, tu vari izmainīt kolektīvu, tu vari izmainīt savu klasi, ieguldoties vienā cilvēkā. Ieguldoties vienā vai dažos cilvēkos, tu vari izmainīt lielas, tu vari paveikt lielas lietas. Un mūsu draudzē ir ļoti daudz tādu piemēru. Es zinu, ka mums arī reģionos, turpat Liepājā citvieti ir cilvēki, kas ir uzņēmušies atbildību par savu pilsētu, par tiem cilvēkiem, kuri ir ar Kristu. Es zinu, mūsu, mūsu vidū ir arī tāds jau gados kundzītis, kuras pa vasaru dzīvo kaut kur tālāk, Un, un viena tāda konkrēta man ļoti vienmēr iedvesmokur, un, un, un tad es zinu, ka tad, kad dodas tur, ka viņa jau visiem saviem kaimiņiem un paziņām jau ir desmitiem reizes sludenājis evaņģēliju, un vēl aiz vienu kad viņa ir iespēja satikādu pasnieku vai kovai. vai kaimiņu, kas parasti apstājas pie viņas, viņa vienmēr viņiem pasat evaņģēliju, vēl aiz tur spīd. Tāpat mūsu vidū ir cilvēki, kas ir uzņēmušies atbildību par saviem darbu kolektīviem. Esmu runājis ar vīriem, kur saka, es esmu cik varējis, ar visiem saviem kolēģiem runājis, un tie augļi varbūt vēl tā gluži nav saskatām, bet tas jau notiek. Mūsu ir tik daudz brīnišķīgi piemēri, kur šī tēva un, un mātes sirds jau sen darbojās, un paldies Dievam par to. Es gribētu jūs šodien pastāstīt kādu vienu stāstu, kas varbūt, Daudziem nav zināms, tas ir par kādu jaunu meitenu mūsu vidū, kuras vārds ir Ester, un viņa ir no Sigulds. Un kad viņš bija pavisam maziņa, tad viņai ar savu ģimeni šeit uz mūsu draugu, un viņai te vienmēr ļoti patikās. Bet tad kad viņas ģimeni pārcēlās uz Sigulu, tad viņai tā nokļūšana šeit bija netik bieža. Un, tad, un, 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 un kā un man stāstīja, stāstī, bija, ka tad ap pusaudž gadu vecumā, tā nu sanāca, ka viņa sirdsniņa tika salausta, un, un pat arī maziem cilvēkiem un pusaudžiem tas var būt arī diezgan nopiet, kur tiešām vajadzīga aizlūkšam palīdzība un kā cilvēks, kas izrāda sapratni. Un tā nu viņa bija atbraukos uz draudzi, Kaudzi. kā dievu gars bija vadīs un tajā dievkalpojumā mūsu mācītājs no skatavs bija runājis un, te... un pieskāries arī šim virzienam, kur viņš teica, ka Arī salaustas sirds Dievs dziedinu, tikai viņš var dziedināt. Un es teicu, ka tad, kad viņa bija tajā diekalpojumā, ka kaut kas notik viņas sirdī. Un viņa piedzīvoja Dievu tā, kā viņa vēl iepriekš. Viņa, viņa nebija piedzīvojusi un kaut kas jauns viņā sakustējās. Un tad nu, viņa sāka pati tur ar vilciem dažādos veidos, sāka braukt regulāri pie mums. Un godīgi, es arī pat viņu nebija pamanījis, bet viņa sēdēja kaut kur tālajos stūros, kā arī jums daudziem patīk es redzu. Cerams, ka pie jums Dievs kaut ko dar tur. Nu, lūk, un, un tad bija kāds dievkalpojums, kad mācītājs bija jau sācis runāt arī par šo misijas virzienu, kad mēs bijām saņēmuši kā draudze to. Un tad mācītājs esot runājis par to, ka mums katram mēs sevis vajadzētu atstāt 12 mācekļus. Vai jūs kāds atceraties, kad kaut kas tāds ir teicis, un vai jūs to pieņēmāt personīgi, bet šī meita, Nester, arī jaun esot, viņa to paņēma personīgi. Viņa teica, Dievs, es arī gribu Savu 12 mācekļus. Un ziniet, ko viņi sāka darīt? Par spīti tam, ka viņi bija maza un kautrīga meitene, Viņi sāka lūgt par to, viņi sāka sludināt savā klasē, veidot attiecības un tildus ar cilvēkiem un vest šīs savas klasa un klasa biedrus pie Kristus. Un tā nu šo šajā laikā, ko Dievs viņu uzrunāja, viņi ir izdarījusi, iesākus tādu kā mazu atmodu siguldā. Un viņas grupiņā jau ir kādas sešas meitenes no viņas klases, ko viņi vienkārši ir atvedusi pie Kristus. Un šajā vasarā jaunieši nomenē man, man bija tā privilēģija vairāks no viņām arī kristīt, kur Dievs ir radikāli pieskāries un izveidojas tādu stipru jaunu meiteņu un arī puišu, ka Dievs dos tādu kopienu, kas izmainīs un ietekmē siguldu. Un es zinu, siguldā, mums vēl ir daudz un daudz cilvēki. Bet dosim Dievam godu par to, ko viņš ir darījis. Ko es cenšos pateikt? Nav svarīgi, cik tev ir gadi un nav svarīgi, cik ilgi tu esi draudzē. Ja, ja Dievs ieliek tavā sirdī rūpi par kādiem cilvēkiem, tad atsaucies tam un rīkojies. Un kādreiz, ja mēs uzliekam šo 3M misijas, tik lielu to uzsvaru uz evanģelizāciju, mēs sakam, mums ir jāglāb cilvēki, bet šodien es gribētu tev piedāvāt jaunu perspektīvu, kā uz to skatīties. Tas nav... Tikai. Un mēs nekad arī to nesam teikuši, jo mūsu aicinājums darīt par māciskļiem, nevis tikai jaunatgrieztējiem. Bet mūsu uzdevums nav vienkārši atvest uz draudz, lai gan tas jau arī ir labi. Mūsu uzdevums nav vienkārši dabūt, tā kā, jā, man vēl ir daži, kas lūdzu lūkšanu. Mūsu uzdevums ir, darīts, ir, ir kļūt par garīgiem tēviem un mātēm, citiem cilvēkiem, kas mēs varam viņus pievest Kristumam palīdzēt viņiem uzplaukt attiecībās ar Dievu. Un tādā ziņā Šī jaunā meitene, Esteri, lielis piemērs. Esteri, kur tu esi? Var pamātumies? Hei, liels prieks, ka tu esi ar mums. Otrajā pāvila vēstulē Timotejam, otrajā nodaļā pāvils runā uz šo jauno kalpotājumu, viņš viņam saka, tu mans dēls smelies spēku žēlistībā, kas ir Kristu Jēzu. Un visu, ko no manas es dzirdējis daudz liecinieku priekšā, tātad, kad viņš runāja ar Timotei, tur bija vēl cilvēki, kas to dzirdēja, tātad vēl citi dēli un meitas, kurās viņš ieguldījās. Nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citu spētu mācīt. Tātad šeit akal viņš mums parādšīs garīgi tēvu un dēla, attiecības. Un tad viņš saka, ka tas, ko es esmu darījis ar tevi, tev līdzīgi būtu jādara arī tālāk. Tas, ko esmu ieguldījies tevī un esmu redzējis, kā tu esi pacēlies kā līderis, kā kalpotājs. Dari to atkal tālāk. Kad tu saskat kādus, kur Bībala mums saka, ka mums nevajag kaisīt pērli sūkām, bet ja mēs saskatām to vērķi, mēs saskatām šo Dievu dāvanu un aicinām pār kādu cilvēku, mēs saskatām, kādas cilvēks mums līdzās pasaulē vai draudzē, kur Dievs ieliek mums viņa sirdī, tad darīsim to, dalīsimies, ieguldīsimies arī tas, maksā kādu cenu arī tā ir uzupurēšanās, bet tā ir dievu pagodinošs uz, uz, Un šeit viņš saki, tas, tas, ko es esmu darījis ar tevi, to dara tālāk, un mēs varam saprast, ka viņš saka, nodod arī citiem uzticamiem cilvēkiem, tādi viņš skatās paudžu, paudzēs un pirms kādiem gadiem mūs mācītāji un pastam vēlāk arī mācītājs mums ir rādīšus kur tas vienkārši lieks neticam, bet ka tu mājās parēķini, tas tā arī izskatās, ka ja katrs Paņemt šajā gadā es vienu cilvēku pievadīšu Kristumu un padarīšu viņu par, par mācekli. Palīdzēšu viņam izaugt tā, lai nākamgad jau viņš var vēl kādu paņemt sev par mācekli. Un es gadā vēl kādu. Tad 10-20 gadu laikā būt iespējams mums izglābt visu Latviju, kas šķiet neticam, bet tas ir tik vienkārši. Ieguldies vienā cilvēkā, kurš savukārt to pašu pēc tam reproducē tajos cilvēkos, ko Dievs viņiem dod. Mēs varam izmainīt pasauli, mēs varam izmainīt Latviju ieguldoties vienā cilvēkā. Un es domāju pats par savu dzīvi, par maniem vecākiem tīri fiziski. Viņu vecāki, manu vecāku vecāki, tātad manu vecvecāki darī to labāko, ko viņi spēja, lai parūpētos par viņiem, lai uzaudzinātu viņus par dielbīgiem un veismīgiem cilvēkiem un teikšu, ka viņiem tas ir izdevies, lai gan tajā laikā nebija ne resursi, ne iespējas, kur iemācīties uzzināt arī Kā viņus viņu vecāki bija audzinājuši, protams, bija daudz atšķirīgāk un stingrāk šajā laikā, iespējams, nesaprotam. Un tad mani vecāki mūsu ģimenē darīja labāk kaut ko sapratu, skatījās Bībelē un mācīja un ieguldījās un veltī laiku un mīlēja un tagad tāpat, kā, kā mēs esam saņēmuši, mēs to paši cenšamies reproducēt un, 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 un varbūt vēl kādu soli tālāk spērt ieguldoties savos bērnos. Mēs mācījāmies no tā, kas notika ar mums un tagad mācam, mācam savus bērnus un tos cilvēkus ir mums līdzās. Un es tā domāju, kas ir Tas, tas mans darbības lauks, kur man ir jāparāda šī tēva un māca sirds. Un šeit es gribētu parādīt savus ģimenes bildi, kur, kur kur jūs redzat, kas ir mans primārais kalpošanas lauks. Jūs varat domāt, ka es esmu viens no kalpotājiem draudzēja prieka vēsts. Es esmu, bet primāri es esmu kalpotājs glešku, glešku ģimenē. Un tā, tad es esmu garīgs tēvs maniem bērniem un es esmu garīgs arī līderis savai sievai mūsu ģimenē un vecāki Es pievienojos tam, ko Inga teica, tie bērni, ko Dievs mums ir devis gribējām vai plānojām tos vai nē, tie ir mūsu atbildība un jūs būsit, mēs visi būsim Dievu priekš atbildīgi arī par to, ko mēs darījām vai nedarījām ar saviem bērniem. Es dzirdēju kādu pamācību, pamācību pēdiņās, kur teica, kāds ir vieglākais veids, kā uzaudzināt atteistu. Un tā instrukcija bija pavisam vienkārša. Ejiet regulāri draudzi, regulāri pateicieties pirms ēdienreizēm un atrodiet kādu svētu brīžu, kad jūs palasiet bībeli. Bet visu atlikušo laiku ģimenei un tās. dzīvojiet tā, it kā Dieva nebūtu. Tā ir liela atbildība. Kamēr jūsu bērni vēl ir jūsu ietekmes zonā, kamēr viņi dzīvo zem, zem jūsu jumta, dariet visu, ko jūs varat, lai atklātu viņiem Dievu mīlestību caur jums un pievest viņus Kristu. Otrais mans darbības lauks ir draudz. Es esmu garīgs tēvs un es cenšos kalpotiem cilvēkiem, kuras Dievs man dod. Un kādreiz tie ir vecāki cilvēki, kādreiz tie ir jaunieši, pusauģi, bērni. Attiecības, kur iespējams veidot ar cilvēkiem un kādreiz lūgt par, par dzīves draugiem, risināt kādas pavisam vienkārši attiecību lietas, dot kādu padomu, bet es to daru ne vienkārši. Tā kā, nu, parunāsim kaut ko, bet es cenšos dzīvot ar tādu tēvu sirdi un būt par svētību un palīdzēt, ja, man, ja tas ir manos spēkos, uzņemties kādu atbildību par kādiem konkrētiem līderiem un cilvēkiem, kur Dievs ielic manā sirdī un veidot ilgtermiņa attiecības un ieguldīties un palīdzēt šo te uzmundrinājumu pamācību un pārmācību, lai tie izjūtu. Un trešais, mans darbības lauks, un jūs domājat arī katrs par savu dzīvi, ir tas, es esmu garīgs stēvs arī tiem cilvēkiem pasaulē, kurus, man, kurus mums un man vēl ir jāpievēt pie Kristus. Un jāsaka godīgi, ka tā, tas vēl ir lauks, kur es ticu, ka Dievs man vēl dos un uzrādīs vēl kā cilvēkus, kuriem es varu kalpot un būt par piemēru un parādīt šo Kristus mīlestību caur savu sirdi. Bet tad, kad es esmu kopā ar cilvēkiem, kad man ir tāda iespēja, es cenšos, es cenšos veidot tīkus, es cenšos veidot attiecības, cenšos Laust kaut kādus grāvis un, un, un šķēršļus, kas cilvēkiem ir starp Dievu, un, un palīdzēt viņiem spert tādus mazus solīšus, virzienā, lai viņi iepazītu Kristu. Un tas ir kaut kas, ko mēs visi varam, bet šodien es ticu, ka Dievs, grib, ka Dievs aicina mūs patiešām pieņemt šo izaicinājumu. Un un, un svaidi un būt par garīgiem tēviem. Un kā jau saka, es pie cilvēkiem, nesaku, es jūtu, ka esmu tavs garīgais tēvs, bet es cenšos tā dzīvot. To mēs ļoti spītīgi varam saskatīt jau pavisam mazos bērnos. Viņam, tu mums tagad te prasīts, tas jau ir kaut kas sarežģīts. Kā nu mums tas ir jādara, kā lai mēs kaut ko tā dabūjam ārā no sevis? Paskatīsimies uz maziem bērniem. Jūs, kam, kam ir bijusi saskara ar bērniem, jūs zināt to. Un Arī pie saviem bērniem es redzu, ka man mazā meitiņa Stefānija un pat jau arī Matilde, kurai vēl nav divi gadi, ka viņa instinktīvi kaut kā dievs ir ielicis šo vēlmu parūpēties, palīdzēt kaut kas tāds tas Es nezinu, varbūt, ka puišos tas attīstās mazliet lēnāk. Iespējams, ka ne, es vēl neesmu to redzējis, man dēls vēl ļoti maziņš pagaidām. Bet, bet, kad kaut kas notiek vai kāds ir apdraudēts vai maz, mazlīt sāk raudāt, tad mās uzreiz ir klāt un gribēja dot knupīt un pamierināt un iedrošināt. Un tas mazos bērnos jau Dievs to tik instinktīvi ir ielicis, ka viņi to vēlas darīt. Un līdzīgi tāpat arī šeit draudzēs tic, ka katrā no mums Dievs ir ielicis šo vēlmi, sirds sāpi un, 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 un sirdi kalpot citiem, ieguldīties citu dzīves, Ja pat tas ir uz kādu noteiktu sezonu un mirkli tomēr kalpot citiem. Un lai tevi neaptur tas, ka tev ir bijusi slikta pieredze vai ka Varbūt, ka nebija kāds tev šķiet, kas tevī tā brutāli un tieši būtu ieguldies kā tēvs un māte tavas dzīves garumā garīgi. Es personīgi mūsu ģimenē pirmais bērns ienāca, ka man bija 26 gada, bet mūsu draudzē ir kādi, kas ir bērns vēl iegūši, jau esot jau mazliet vecāki. Un tā kā vienalga, cik tu esi jauns vai vecs un kāda ir bijusi tavas dzīves pieredze, Dievs grib un var tevi darīt par tēvu māti daudziem. Pastīsimies uz Ābrahāma. Abrahāms bija vīrs, kuram cilvēcīgie resursi šķita, ka bija izsmelta, nebija iespējams viņam fiziski tikt pie bērniem, bet Dievs viņam deva apsolījumu un teica, pirmā mūzes 15.5, Dievs viņam saka, izej ārā no savas tās stels un skaties uz debesīm un skaiti vaizdas, vai tu spēj tās izskaitīt. Un tad viņš saka, tikpat daudz būs tev pēcnācēju, viņš tam sacīja Varbūt, ka šodien mūsu vidū ir kāds, kas tu savā ticības jaunības dienās tu mantoji kādas cilvēkas kristumu, bet tagad jau senes kļūst neauglīgs un pat tev nešķiet, ka tu kādam kaut ko daudz vari dot vai palīdzēt. Varbūt, ka ir kādi, kas jūs tas stāvat un nevarat vispār teikt vai, vai norādīt, ka ir bijuši kādi cilvēki, kur šo gadu laikā, kur Dievs vadīs jūs sirg, lai jūs ieguldītos viņos, lai jūs izrādīt rūpi un atraisīt šo dievišķo potenciālu viņos. Es gribu šodien jums dot šo Abrahāmu Un Dievs viņam nevienkārši deva apsolījumu, bet teica, paskaties apkārt. Paskatieties uz zvaigznēm, paskaties uz smiltīm. Tik daudz bērnu es došu. Un Abrams, Abrahams, kuram nebija cilvēcīgu veidu, kā viņš varētu kaut ko tādu piedzīvot, viņš sāka domāt par to, viņš sāka sapņot par to. Viņš sāka runāt par to. Viņš sāka raudzīties uz šiem ilustrācijām, kuras Dievs viņam bija devis kā pravietīs, par to, kas notiks viņa dzīvē, līdz viņa sirdī nostiprinājās ticība. Kad vienkārši no veca jaunekļa vai pusauģa, ka viņš ir tēvs, kuram Dievs dos bērnus, un caur viņa pēcnācējiem, caur viņa garīgajiem bērniem būs svētīts visas tavs. Mums kā draudzē, Dievs ir Devis apsolījumi par to, ka mēs būsim pestīšanas nesē līdz pasaules galam. Ir Devis mums apsolījumi par to, ka mums ir tautas, kas mums būs jāiemanto, kas mums ir jāiemanto. Mums ir vajadzīgs, lai šeit mūs vidū dzimst un atsaucas garīgi tēvu un māc, kas saka, Dievs man pietiek būt bērnam, man pietiek būt jauneklim, es esmu gatavs kļūt par tēvu un ieguldīties citu cilvēku dzīvēs. Palīdz mums to ieraudzīt.